0: No centro histórico de Lisboa, as obras são uma paisagem sonora constante. O rápido crescimento do turismo está a transformar também rapidamente a cidade. Muitos dos prédios antigos que serviam de casa aos que sempre aqui moraram tornam-se novos negócios, quase sempre dedicados ao turismo. À medida que o número de casas para habitação diminui, cresce o número de imóveis para alojamento local.
1: Se contarmos bem, há 18 há já. Não sei se estão todos legais. Estão em obras, Ora, o meu parâmetro tem três andares, com direito e esquerdo. Em frente está umas obras e depois as obras que eles
0: fazem é rapidamente. António Melo, 71 anos, mora em Alfama desde os cinco, mas não sabe quanto mais tempo conseguirá viver no bairro mais antigo da capital. A casa onde mora há dez anos está em obras profundas e daqui a uns meses será mais um alojamento local. O prédio foi comprado por uma empresa dedicada ao turismo, que no início do ano passado o informou que teria que deixar o pequeno apartamento em maio. António tem procurado alternativa, mas ainda não a encontrou.
1: O meu problema é este. Tenho andado a procura de casas. Tudo a 400 e tal euros aqui na zona. Ora, se eu pago uma renda de casa assim, poxa, o resto.
0: tem que andar a pedir aos vizinhos. Ainda antes do contrato de arrendamento terminar, começaram as obras. António Melo confessa que a pressão para sair é grande.
1: Todos os dias, a partir das eu também tenho que ir para o meio da rua. O resto, a partir do resto, são para cima aquilo. As paredes já foram todas destruídas. Chegaram ao ponto de até me cortar a comenda da, da chaminé. Qualquer coisa que eu faça na cozinha fica tudo dentro de casa. Além do barulho, abriram-me um buraco num no, no dos quartos, para passar uma tubagem. Eu cheguei a casa, vi aquilo, meti o roupa em cima do, do buraco. Na Câmara de Lisboa, já toda a gente conhece o reformado de
0: 71 anos. A vereadora da Habitação, Paula Marques, garantiu-lhe que trataria do seu assunto. António espera conseguir uma das 100 casas que a autarquia vai pôr a concurso no Centro Histórico para pessoas em situação comprovada de perda de habitação.
1: Então, mas a vereadora Paula Marques garantiu-me isso, ela disse-me que ia tratar o um assunto durante o mês de dezembro. É que eu tenho andado nas reuniões a
0: chateá Na última quinta-feira, a Câmara de Lisboa aprovou por unanimidade a proposta da vereadora da Habitação para criar este concurso extraordinário. Em entrevista à Renascença, Paula Marques sublinha que esta é a intervenção que está ao alcance da autarquia, mas apela à Assembleia da República para que responda aos problemas da habitação. Incentivava a que todas as forças políticas que de facto se interessam pelo direito à habitação e lutam pelo direito à
2: habitação no país, que estão presentes na Assembleia da República, fizessem uma, uma, um
0: esforço de convergência para que iria uma ampla frente uh, da alteração da legislação neste sentido. Quanto ao que devia mudar na legislação, Paula Marques identifica duas prioridades. Para mim é fundamental que haja alteração, Uh,
2: do ponto de vista das competências, uh, de que os municípios possam definir em cada um dos seus territórios um, cotas do, para, para, para o alojamento local. Uh, ninguém melhor do que os municípios conhece uh, a realidade dentro das suas cidades e dentro das suas cidades dos seus, dos seus territórios. O que sobra a uns pode faltar a outros. não é? E depois, uh, por último, a alteração do, da lei do arrendamento urbano uh, na perspectiva de contratos de longa duração com, com arrendamento acessível, naturalmente. Portanto, esta, esta ideia de que uma família, ou seja ela de que condição socioeconómica for, tenha a sua vida a prazo de seis meses ou de, ou de um ano, é, é para mim é inconcebível. Portanto, a estabilidade dos
0: contratos de arrendamento é fundamental. As histórias repetem-se um pouco por toda a capital, com maior incidência no centro histórico. Tudo começa com uma carta do senhorio, a dizer que não vai renovar o contrato de arrendamento. O inquilino tem cerca de quatro meses para encontrar uma nova casa para morar, mas a maior parte das vezes não encontra nenhuma dentro de Lisboa que consiga pagar. Mais cedo ou mais tarde, acaba por chegar a carta de despejo. É o caso de Carla da Cunha, que foi obrigada a sair do pequeno teser onde viveu, em Alfama, durante cinco anos com o marido e duas filhas.
3: O lugar em si foi vendido a uma empresa e o meu, o meu contrato estava a fim dar. O novo senhorio entendeu que precisa da casa e para fazer obras e isso tudo, mas normalmente a gente já sabe o que é que isto vai dar, alojamentos locais.
0: Carla e o marido vivem com 480 euros por mês do rendimento social de inserção e de alguns biscates, como trabalhos de jardinagem e artesanato. Sem conseguir alternativa para a família, continuaram a morar no pequeno apartamento no pátio do Carrasco, já depois de o contrato de arrendamento ter terminado. Durante este tempo, cortaram-lhes água e luz. Carla diz que foi vítima de bullying imobiliário.
3: Para mim é um bullying. Para, não é só para mim. Há aquelas pessoas que for preciso, como a metem baixa, entram em depressões, perdem os nortes. Isso para mim é bullying.
0: Carla parece estar a descrever os últimos meses de Carolina, que não se chama realmente Carolina, mas prefere não se identificar perante a reportagem da Renascença. Tem medo de represálias do senhorio e dos vizinhos, que também sofrerá consequências se a mulher de 58 anos divulgar o caso. Carolina vive na moraria desde que nasceu. O clima de medo instalou-se no prédio desde que o novo senhorio o adquiriu, com o objetivo de fazer negócio com o alojamento local. Nos últimos meses recebeu uma carta a dizer que teria que deixar a casa onde vive há mais de 20 anos.
3: E eu fiquei a tremer, claro. Eu nem sabia que essa lei existia. Pensava sim que havia uma lei de despejo para as pessoas que não pagassem em renda. Agora para as pessoas que pagam a renda, até em pioras, lhes mandam uma carta destas, é um balde de água fria, porque eu não anda a trabalhar com leis.
0: Sem encontrar alternativas, a inquilina não saiu do apartamento. Continuou a pagar a renda do costume todos os meses, 244 euros. Meses mais tarde, chegou outra carta, desta vez com um aumento. Carolina tinha que passar a pagar uma renda de 825 euros, mais do triplo do que paga atualmente, por um T0 com cerca de 50 metros quadrados. Quando procurou ajuda, disseram-lhe que era bullying do senhorio, que não cumpriu prazos e ouviu o contrato ser renovado automaticamente. Ainda assim, diz que a pressão a deitou abaixo. Nunca
3: ninguém me bateu à porta a dizer que eu devo nada. Fiquei muito assustada. Eu tenho andado em várias depressões. Perdi a minha autoestima. Perdi o equilíbrio. Entrei em pânico. Entrei...
0: Tive que me tratar do síndrome de pânico. Não, eu tenho um medicamento para tomar todos os dias. Rita Silva, porta-voz da Associação Habita, que apoia famílias com problemas no acesso à habitação, fala de uma praga de despejos em Lisboa. Os números conhecidos do Banco Nacional de Arrendamento apontam para 1.636 despejos em 2017, um número que baixou face a 2016. Nesse ano, foram contabilizados 1.931 títulos de desocupação. Isso é só conhecido através do Balcão Nacional de Arrendamento. Nós não temos os números totais daquilo
2: que tem sido os despejos agora, não existe. Tudo o que é não renovações de contratos, não está a passar pelo Balcão Nacional de Arrendamento. Tudo o que é pessoas que abandonam as casas porque os senhores fizeram pressão e que as pessoas nem sequer conseguiram lutar, nem, não, não vai pelo Balcão Nacional de Arrendamento. Por isso, nós não temos nenhuma noção mínima daquilo que são os despejos
3: atualmente.
0: Hoje, Carla da Cunha vive com a família em Marvila, numa casa provisória da Proteção Civil, cedida pela Câmara. A Lisboeta diz ver o centro da capital esvaziar-se de portugueses e teme que a cidade venha a perder identidade.
3: Lisboa não era assim, Lisboa tinha alma. Lisboa era, olha, agora, Ai eu gostava de ver, se não houver aqui ninguém, como é que vai ser as marchas? É com os turistas, ou então com as pessoas mais idosas aqui dos bairros. Aquelas que não conseguem, as empresas não conseguem tirar. Aí eu também gostava de ver as senhoras com os andarilhos e com as
0: cadeirinhas de rodas. Os moradores com quem a Renascença falou esperam o um concurso anunciado pela Câmara de Lisboa e torcem para que uma das 100 casas com rendas acessíveis lhes calha a eles.